1: hora Faniática.
2: ...la historia de Fania como nunca la habías oído...
0: De España, llegaron
2: ...la sorprendente
1: historia de Fania Records. ¡Sí! ¡Sí! ...la Hora Faniática... ...muchas gracias... ...ahora acá con un numerito que dice así un numerito vivo ...pero baile todo el mundo para que me pongan a gozar a mí... ...yo estoy bailando acá arriba de poquito. ...ahora vamos a bailar todo el mundo... Y que no baile porque tiene los zapatos rotos... ...dice...
2: En 1980, la carrera de Héctor Lavoe parecía haber tocado techo. Tras sus monumentales éxitos con La Voz, De Ti Depende y Comedia, el artista ponceño se había convertido en el más vendedor del sello Fania y el músico más popular, a quien solo el respeto que el mundo latino sentía por Celia Cruz y el surgimiento de una nueva estrella llamada Rubén Blades podía opacarlo. La gente lo quería y lo idolatraba. Hacía varios años que a causa de su fama, su vida personal, había dejado de ser privada. Y todos conocían sus devaneos con la droga. Tristemente era verdad, la voz estaba metido en ella. Y aún a pesar de eso grabó El Sabio, donde demostró que era capaz de cantar de todo en cualquier circunstancia. Esta es la historia de ese álbum y de lo que aconteció después en la vida del cantante de los cantantes. Bienvenidos a La Hora Faniática.
1: Que me tiene roña, la roña que tú me tienes, nene, a mí no me mortifica. Si el plante que tú te das lo venden en la botica, déjate de tanto alarde y vive en la realidad. hay pues, por más que tú trates, el mundo no cambiará. Yo sé que te dicen sabio, sabio, sabio. felicidad Tú, 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 tú No tienes felicidad Esa vio no tiene nada. Esa no tiene nada. Ven, vete a por aquí Ven, vete a por allá Esa vio no tiene nada. Hoy ves a te gusta nada, sabio no tiene nada, ven vete ahí habla mucho todo es bla, bla, bla El sabio no tiene nada, Por adelante eres mi amigo, por atrás la El sabio no tiene nada, Anda y vete, dile al sabio no sabio no tiene nada, Que ya no tiene carnaval de sabio no tiene nada, Carnavalito, carnavalero
2: Quiero a Héctor de maestro. Esa fue la tajante orden de Jerry Masucci a Ron Levine para que hiciera la carátula del sabio. Y así fue. La BOE venía de posar como Charlotte, un icono del cine y del siglo XX en comedia, de modo que no sería raro verlo como catedrático, pero esta vez no habría sesión fotográfica. La BOE tenía problemas, de modo que a dibujarlo. Levine le contó a Pablo Iglesias en Bongo Hid que esta ilustración le llevó bastante tiempo, pero que al final logró su doble propósito: que la boya infundiera al respeto al aparecer como profesor, y que no fuera mal interpretado como sabe lo todo, sino como un hombre que conoce su oficio al dedillo. Por cierto, la fórmula matemática del tablero es inventada.
1: pides el cielo lo pondré a tus pies frases de comedia que nunca diré supe del destino lo que nunca quise oír mucho has de llorar poco has de reír corto es el camino ya tú lo verás más resulta fácil en la adversidad somos en la vida polvo nada que más da y eso es lo que al fin nos separará es inútil que pienses en la felicidad tiene mucho de ausencia Está en escena la comedia ya, yeah. solo como extra he de figurar. Sé que se titula sufrimiento terrenal y entre el bien y el mal seguirá el amor. da, -da.
2: Los músicos que intervinieron en El Sabio fueron Profesor Joe Torres y Gilberto Pulpo Colón Piano Eddie, Guagua Rivera Sal Cuevas y Dani Rosado Bajo Edgardo Reyes, Tony Jiménez, Eddie Montalvo, José Manuel Jr. y Luis Manuel Percusión Ray Maldonado, Pedro Pucci Bolón y Luis Pericortiz Trompetas Harry de Aguiar, Reinaldo Jorge, Ángel Papo Vázquez, José Rodríguez y Willy Colón Trombones También colaboró Milton Cardona pero en los coros algunos intervinieron más que otros porque el proyecto se hizo en dos etapas, y de allí los cambios de nómina. Eso sí, para algunos era la primera vez con la BOE, y según cuenta Pulpo Colón, hay cosas que no se olvidan.
3: Oh, crap. ¿Ese es el guiso que todo el mundo quiere? Ese era el guiso que todo pianita anhela tener. O cualquier bajita, o cualquier conguero. Es el guiso del momento. que claro. tú, tú, tú duras una vida, vida eterna. Salta, empezando a estar más pegado, Claro, chicos. no importa porque entonces, yo no está ahí. Dámelo a mí. <risas> yo, tenía, chacho, yo tenía 18 años. Dámelo a mí. Yo loco. Y así fue. Pues. Empecé ese mismo noviembre 22 en el hipocampo.
2: Ajá.
1: Ayer lloré por tu ausencia, sintiendo en el alma un profundo dolor Y hoy río a carcajadas, pues ya no te quiero, tengo un nuevo amor Ayer lloré como un niño, pensando y pensando en tu mal. Para ceder. Y hoy lloro de alegría, gracias a la vida me siento feliz, yo lloré, yo lloré, yo, lloré, no lo niego lloré, ayer Lloré por tu ausencia sintiendo en el alma un profundo dolor y hoy río a carcajadas pues ya no te quiero tengo un nuevo
2: 80, la adicción de Héctor Lavoe a la heroína había alcanzado ribetes de drama. Tenía los brazos tan maltratados por los pinchazos que le tuvieron que hacer una cirugía plástica en ellos. Según le contó Eddie Montalvo a Jaime Torres Torres en el libro Cada cabeza es un mundo, solía escaparse hasta el deprimido sector de la perla en San Juan a conseguir la droga y encerrarse a consumirla. Esa fue, por ende, una de las razones para que variara tanto de músicos, lo que ocasionó la llegada de Pulpo Colón al grupo
3: él va para Puerto Rico en noviembre, al principio de noviembre del año 1975. En esa gira él estaba bien volado y de las presentaciones que tenía que hacer en Puerto Rico, de 10 hizo solamente 2. Y se, lo encontraron en La Perla,
2: en un barrio en Puerto Rico.
3: Y los músicos ya estaban cansados. Estaban en un hotel, el bill del hotel no se había pagado. su so, el promotor todavía no se consigue, ni el promotor ni el director. Y ya la gente del hotel, querían su paga o lo querían votar, son los músicos, me imagino que me imagino que se hicieron una reunión y lo dejaron, lo dejaron y se regresaron a Nueva York, nunca salió esto. él no tuvo más remedio que llegar a Nueva York y cuando llegó a Nueva York se encontró sin banda, él tenía contrato ya en Nueva York, un, un lugar que se llama Hipocampo, bravo, en esos días tenía Barney Googles que era otro club, al lado del Corso que era el mismo dueño Tony Ramón que hacían funciones los lunes y los miércoles, y los cursos era jueves, viernes, sábado y domingo. So, había música, como te dije ahorita, qué siete bueno, días okay. a la semana,
2: qué so,
3: Héctor me llamó un 22 de noviembre,
2: Ajá.
3: esa era la semana de acción de gracia, para yo tocar, él me llamó de Puerto Rico, para tocar sí. con la banda de él, y yo lo primero que le dije, qué pasó con el profesor, le dijo, tú quieres guiso o no, <risa> <risa> porque él, él, o sea, él no me quiere decir la razón por cual se fueron,
1: no necesito cariño que me digas Si no quieres mirar Necesito que me digas, amorcito, si ya quieres dejarme. No es necesario que me digas tantas cosas, si quieres alejarte No dejes nunca que tu corazón espere, si quieres retirarte Porque en la vida muchas veces confundimos el amor con ilusiones y al entregar el corazón solo encontramos fracasos y traiciones por eso mi alma ya no pide ni pone condiciones y si te quieres ir no necesito que me des explicaciones Corazón, Espere si quieres retirarte Porque en la vida muchas veces confundimos El amor con ilusiones Y al entregarle el corazón Solo encontramos fracasos y traiciones Por eso mi alma ya no pide ni pone Condiciones
2: El sabio está conformado por apenas siete canciones, de las cuales hay una instrumental lo que confirma que los días de la BOE no eran los mejores a nivel personal. Y de esas canciones, las cuatro primeras habían sido temas populares en épocas precedentes. Es decir, no había un gran hit escrito para la ocasión, pese al esfuerzo del director musical José Febles con la canción Lloré y de Raúl Rosado con Aléjate, que parecía la más indicada y que a la postre fue la más moderna. En todo caso, el disco fue grabado y editado en la Tierra Sound con Willy Colón como productor, y todo a las carreras, porque 1980 había sido un año bastante ajetreado para los músicos al set.
1: En mi corazón duele como espina Y ahí es como se encuentra una moneda Rodando por las calles de la vida Tu brillo me engaño pero me queda El amargo sabor de tus mentiras No me importa que me trates con depresión ni me importa de la forma en que me mida, si amores como tú no tienen precio se encuentran al doblar de cada esquina amores como tú no tienen precio se encuentran al doblar de cada esquina
2: Noche de Farra, No me aprietes, es una composición del guitarrista y cantante cubano Armando Dulfo, conocido también como Armando Wolf y autor de numerosos temas para José Fajardo, Orlando Contreras, Rolando Valdés, Sonero Clásico y Típica 73, entre otros. Noche de Farra la había popularizado la sonora matancera, cantando Bienvenido Granda y también cantando Celia Cruz y por Celio González, además. De la misma forma, hubo una versión popular en México a manos de los hermanos Rival. Dulfo había hecho parte del carteto Huatuey y dirigido su propio conjunto. Después de la revolución dejó la música y se dedicó a su oficio de barbero.
1: Salimos en noche de fiesta a bailar y nos fuimos a un gran cabaret y ahí entre copas y copas los dos bailamos el son sabroso.
2: años antes del sabio, Celia Cruz y Willy Colón habían grabado el bolero Plazos Traicioneros en el fabuloso disco Only They Called Have Made This Album, una interpretación inigualable de Celia. Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de ese modo. Deja ver, deja ver si mañana puede ser lo que tú quieres. Así comienza esta composición sin igual de Luis Marchetti, maestro de instrucción primaria antes de ser bolerista. Pero la creación de Plazos traicioneros tiene un secreto que el propio compositor y su hijo revelan aquí.
4: El origen de Plazos traicioneros. Sí, sí. <risa> ¿Te lo vas a decir? Sí, salió de la nada. El problema de plazos tradicionales surgió, resulta ser que en aquella época, eh, la mayoría de las cosas, bueno, pues, eh, quien no tenía el recurso para comprar descontado, compraba plazos. Y entonces el vendedor ofrecía villas y castillas, usted tiene la posibilidad, por un módico eh, pago mensual, de obtener los beneficios de el refrigerador, el radio, los muebles, las cosas, y Por plata, sí. Sí, Y entonces bueno, pues siguiendo aquello papá compra un huevo de sala que ya no está aquí, muy bonito, el huevo de mimbre aquel, a plazos, entonces eh, papá comienza a pagar, en una oportunidad, un pequeño descalabro económico en la casa, y viene el cobrador y papá le dijo espérame hasta el próximo mes porque bueno este mes me sucedió y que se yo el hombre y hizo muecas dijo, 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 mire por tratarse de una personalidad como usted nosotros vamos a hacer una excepción, pero el próximo mes usted me paga las dos mensualidades si no nosotros recogemos los muebles y usted pierde lo que ya ha pagado.
0: Resulta que el una canción de amor. Es una canción de amor.
4: Sin embargo, el título, el título surge basado precisamente en ese hecho, en que comprar a plazos era una traición. No tenía
0: medios tampoco para conseguir el dinero, a
4: ver si puede ser mañana. Y entonces
0: uno... porque hay y de
4: imaginación.
1: Cada vez que te digo lo que siento, tú, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver. Si sí, mañana puede ser lo que tú quieres, pero así van pasando. Pasando sin lograr lo que yo quiero Si tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros porque me condenan Y hoy me llenan de desesperación Yo no sé Si hoy me dices que mañana Porque otro me rompo tu corazón Y cada vez Que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desesperó. Es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? traicioneros porque me condenan y hoy me llena de desesperación yo no sé si hoy me dices que mañana porque otro me rompo tu corazón sabes cómo yo me desespero si tu Dios es mi Dios ¿para qué son esos plazos traicioneros?
2: es hoy por hoy un estándar del jazz, del cool jazz, para ser específicos, aunque su autor fuese un artista del hard bop. Escrito por el excelso trompetista Lee Morgan, fue grabado por primera vez por su autor en septiembre del 65 para el sello Blue Note, e incluido en su álbum Carbreath. En El Sabio fue arreglado como bossa nova por José Bebles, con un solo de trombón de Ángel Papo Vázquez y Harry de Aguiar. Al igual que la boe, Lee Morgan fue un músico de sino trágico, era un buen tipo y un excelente músico, pero una noche de febrero de 1972 en el club Slug Salon donde tocaba, su esposa en un ataque de celos le disparó. La ambulancia tardó demasiado en llegar y él murió desangrado con apenas 33 años.
0: Thank you.
2: Hablábamos de los múltiples compromisos de los músicos de Fanny en aquel año de 1980. Por ejemplo, la gira de la Fanny All Star por Panamá, Venezuela, Colombia y España. Pero existieron otros compromisos privados, en especial a Colombia, donde eran muy bien pagados, pero se corría un alto riesgo. Eran los años de consolidación y apogeo del cartel de Medellín, con Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, el mexicano, Carlos Leder Rivas y los hermanos Ochoa como líderes. Cuenta Gilberto Pulpo Colón, que solo en 1976 estuvieron 26 veces en Colombia.
3: Es que en el 76 nosotros fuimos a tocar a Colombia 26 veces en un año. En Colombia 26 veces en 1976. Un tipo que se llama Larry Landa nos trajo sí, a tocar todas las fiestas. El papá de la calle de Cali. Fuimos a tocar todas las fiestas particulares, todas las quinceañeras, 26 veces en un año. Antes de conocer Pablo Escobar, mucho más antes. Después nosotros fuimos a tocar en, en, en Medellín para Carlos Lede. Uy, uh, otro. Magnate de marihuana, pues. ¿Sí? ¡Bravo! Fuimos a tocar un día nada más. Y pa, y pa, pa atrás para nosotros. Pero, Luego fuimos a tocar dos días corridos para el hermano Ochoa. No, me Antes la... de tocar para Pablo Cobal. Pablo Cobal era fácil. Eso eran los bravos. Ellos le tenían odio a Pablo Escobar. Sí, sí, sí. Toda esa gente. Cuando fuimos a tocar Pablo Co Cobal que lo que damos en el Intercontinental, mm. era la víspera del Año Nuevo la despedida del año y él no quería que nosotros tocáramos, tocáramos, tocamos en más ningún lugar solamente en medellín no quería que nosotros tocáramos un contrato que teníamos en cali él nos pagó para no tocar ese concierto no el tipo era tremendo y tocamos en la finca de él.
2: Pulpo Colón hablaba de una fiesta de narcos en la víspera de Año Nuevo de 1980 a 1981. Los detalles de ese peligroso momento que, para fortuna de todos los músicos, no acabó en tragedia, lo rememora el mismo Pulpo. Y nosotros aprovechamos para despedirnos de la hora faniática de hoy con esta curiosa manera de promover un álbum en aquel agitado año. Hasta pronto.
3: Pero te voy a decir una cosa, eso fue una de las experiencias más graves que yo he pasado en mi vida. Porque yo soy fanático de los colombianos Desde mucho más antes de conocerlo a él so Cuando lo conocí a él la Landa cogió una borrachera Y perdió el avión De Bogotá a Medellín mm -hmm. Y él no estaba O sea, tocamos sin representación Eso fue lo que pasó sí, sí. Y éramos nosotros y Miguelito Valdés eh, Perdón, Vicentico Valdés Vicentico. Y, y Mael Rivera La banda de Héctor Acompañando esos estrellatos No, oh. no, no a la vez que ya entramos Lo primero que da el man a nosotros Es un hasta case Uno de un esos sí, sí. Lleno Eso para ustedes eso para usted. Regresamos ya Y cerraron en un cuarto Y nos cerraron en el cuarto Como si fuéramos Secuestrados, secuestrados Rehenes Sí, sí, yo conozco no, esa historia No, pero Eso fue lo que hizo sí, eso. eso es cosa de él. Él, él él no lo hizo de malicia Eso es costumbre de él Y un cuarto con todo Bebida de todo Todo Te estoy diciendo de todo nosotros no queríamos salir. Ahora teníamos que tocar. Nosotros tocamos una hora con Héctor. Sí, sí. Una hora con, con Vicentico. Sí. Una hora con Imael. Y él solamente bebe y él quería que nosotros siguiéramos. Sin cual descanso. Sí. Y sacó un tipo con una ametralladora. Nos tienen que tocar. Aparte de que se aprovecharon de que no teníamos representación para nosotros. Todo el mundo estaba volado. Y él dice, tú vas a tocar. Entró Pablo Escobar al cuarto, no, ustedes van a tocar, los de aquí no salen. ¿no? No.